0: Youth. Gut, ah ja, ich erzähle noch ein bisschen was zu mir, aber ich denke, der Hartmut hat schon gesagt, äh, sprecht uns einfach an, es gibt viel zu erzählen, ähm, wir sind einfach total froh hier zu sein, danke für die schöne Begrüßung, auch auf Portugiesisch. Darf ich mal kurz sehen, wer schon alles in Brasilien war? Wer irgendwie? Okay, wow, <lacht> super, okay, gut, gut. Ja, für uns ist es das erste Mal seit neun Jahren, dass wir sozusagen von der Wärme in die Wärme kommen. <lacht> Sonst war es immer im Winter. Wir waren auch im Januar da. Da haben uns vielleicht einige auch schon gesehen und wir sind einfach total froh. Ich bin jetzt zehn Jahre schon in Brasilien gewesen, bin aber ursprünglich aus dem Münchner Norden, äh, Dachau-Landkreis. Und ja, bin aufgewachsen, habe Abi gemacht, bin äh, geistlich im CVM so groß geworden bin dann äh, zwei Jahre lang nach Amerika, war da in Pennsylvania als Zivine, als Freiwilliger Dienst im Ausland, habe da bei einer mennonitischen Organisation so im, im Lager gearbeitet, Es war so ein Fair-Trade-Laden ähm, und ja, bin dann nach Deutschland zurückgekommen, war dann auf der Bibelschule in Siegen eineinhalb Jahre, habe da dann Celso kennengelernt, mit dem ich dann nach Brasilien bin als Assistenzpastor, ich habe da Kelly kennengelernt und wir haben dann 2006 geheiratet und ja, haben dann in allen möglichen Diensten irgendwie mitgeholfen, immer in der Calvary Chapel, in San Vicente, also unter anderem in Mexiko 70, in dem Slumdienst, im Favela, äh, haben zwei School of Ministry gemacht, äh, Jüngerschaftsschulen und ja alles, was sonst noch in der Gemeinde läuft, ihr kennt es ja, ist immer irgendwas zu tun. Genau Und jetzt sind wir hier, praktisch so ein Sabbatjahr, aber wollen uns auch einbringen natürlich. Und ich freue mich, dass wir einen Predigtdienst da mitgestalten können und da dabei sein können. Und ich denke, von meiner Seite reicht es auch schon. <lacht> Gehen wir lieber ins Wort. Und da bitte ich euch, eure Bibeln aufzuschlagen. Ihr habt ja schon vorgearbeitet sozusagen in 1. Petrus, zweites Kapitel auch schon angefangen. Und da machen wir heute die Verse 11 und 12. Äh, wie da hat man auch gesagt, hat ne, die, die Kelly hat schon ein bisschen Deutsch studiert in, in äh, Brasilien, ist schon auf Level A2, sage ich mal ungefähr, aber hat schon lange nicht mehr geübt. Ne, in, zu Hause ist auch ziemlich schwierig, weil wir nur Portugiesisch reden. Aber sprecht sie ruhig auf Deutsch an, sprecht langsam und dann wird sie schon reinkommen. Also verstehen tut sie schon viel, sprechen ist schwierig. Ne? Okay, 1. Petrus 2, 11 bis 12. Ich will noch beten und dann lesen wir zusammen. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass wir es verstehen können, Herr, weil wir deinen Heiligen Geist haben und wir danken dir, dass du zu uns sprechen willst, Herr, dass das nicht einfach irgendwas ist, was ähm, Informationen, die wir erhalten, wie Informationen das Fernsehen oder über die Nachrichten, sondern das ist dein Wort, es ist das ewige Wort, für immer bestehen bleibt, Herr, die Welt und alles wird vergehen, aber dein Wort wird bestehen bleiben. Und wir danken dir, dass du uns diesen ewigen Samen ins Herz legst und bitten dich, dass er auch viel Frucht trägt, dass du uns veränderst, dass du uns näher zu dir ziehst, Herr, dass du ja, unser Denken erneuerst und dass du uns stark machst, Herr, für den Alltag, dass du uns stark machst für die Beziehungen, die wir haben, und dass wir dir immer mehr und mehr ähnlich werden können, dass wir so leben können, wie, wie du gelebt hast hier auf der Erde. Und verbinde dich einfach, dass du jetzt diese Zeit in deine Hand nimmst, weiter auch, und dass du zu uns sprichst im Namen Jesu. Amen. Okay, lass uns die Verse lesen. 1. Petrus 2, 11 bis 12. Ja, ganz kurz. Ne? Geliebte, sagt Petrus, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Mir ist da in der Vorbereitung gleich ein Zitat eingefallen von Ernest Hemingway, einem amerikanischen Schriftsteller. Das habe ich einfach mal frei übersetzt, klingt vielleicht nicht so gut, aber der hat gesagt, es ist gut, am Ende ein Ziel zu haben, dem man entgegenreist. Aber es ist die Reise, die am Ende zählt. Also es ist die, the journey that matters. Es ist die Reise, die am Ende zählt. Und wir können uns überlegen: Für uns ist es echt so: Ist der Weg wichtiger als das Ziel? Ja, wenn man im Urlaub sind, kann es schon mal sein, wenn man sich verfährt. Ne? Ach komm, ne? schau dir doch mal die schöne Umgebung an. Das ist ja die Reise, ne? die Fahrt, die wichtiger ist als dann ankommen. Aber es ist nicht unbedingt die Lebensphilosophie, die wir wollen. Für unser Leben, was ist wichtig als Christen? Dass wir ankommen. Dass wir das richtige Ziel haben. Nicht nur für uns Christen, für alle Menschen ist das das Wichtigste. Dass wir im Himmel ankommen. Dass wir wissen, wo wir hinkommen. Das machen wir in der Evangelisation. Weißt du, wo du hinkommst, wenn du heute sterben würdest? Ach ja, ich komme irgendwo unter die Würmer oder so. Ja, aber es gibt ein ewiges Leben. Wo kommst du hin am Ende? Und darüber wollen wir heute sprechen. Was, was ist unser Ende? Wer sind wir eigentlich hier auf der Erde? Ja, ähm, am Ende kommt es dann gar nicht so darauf an, wie wir da angekommen sind, ja, ob unser Weg sehr holprig war, ob es viele Hochs und Tiefs gab, ne? ob wir vielleicht mal abgekommen sind vom Weg. Ja, jeder hat seine eigene Lebensgeschichte. Klar ist es wichtig. Ne? Es ist wichtig, wie wir hier leben, weil es auch Auswirkungen haben wird, wie wir äh, Gott in der, in der Ewigkeit äh, erleben dürfen. Aber am Ende ist wichtig, dass wir am richtigen Ort ankommen. Ja. Und dann, wie gesagt, wir können der Dieb am Kreuz sein, der am Ende noch sagt, Herr, vergib mir. Und Jesus sagt, ja, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Oder wir können die Person sein, wie vielleicht einige von euch. Ja, ich bin in die Gemeinde geboren. Ich habe mich in der Jugend bekehrt. Ich bin nie vom Weg abgekommen. Super Zeugnis, ja, er preist den Herrn. Ja. Aber am Ende ist wichtig, dass wir da ankommen, wo wir hin sollen, in den Himmel. Und Petrus spricht ja, das habt ihr oft genug schon gehört, zu leidenden Christen. Und vor allem im ersten Kapitel hat er ja gesprochen über die wunderbare Errettung, die wir haben. Ne. Wir sind errettet, wir sind auserwählte Priesterschaft, ne, wir sind für ihn errettet. Ja, und wir haben, ja, wir haben bestimmt schon gehört, ne, errettet wofür? er rettet für den Himmel. Nicht, dass wir in erster Linie ein besseres Leben hier auf der Erde haben, dass wir ein einfaches Leben haben, weil normalerweise ist das nicht der Fall. Ihr in der Jugend, ihr werdet schon gemerkt haben, wenn ich Jesus nachfolgen will, dann ist es echt schwieriger als einfach Mainstream, hier so das zu machen, was die Jugend sonst macht. Aber auch im Job oder sonst, wo wir im Leben stehen, ist es so. So die... Wespen, die vergönnen sich jetzt schon an, am Abendmahl, wir erst später nach dem Wort. Okay, <lacht> wofür sind wir errettet? Nicht, dass wir eine schöne, liebe Familie haben, dass wir ein besseres Auto haben, dass wir einen gut bezahlten Job haben, dass wir ein eigenes Haus haben. Nee, preis den Herrn, wir kommen nicht mehr in die Hölle. Das müssen wir uns klar machen. Preis den Herrn, wir kommen in den Himmel. Preist den Herrn, wir sind dazu bestimmt, mit ihm in Ewigkeit zu leben. Und so werden wir jetzt ein paar, drei Punkte anschauen, was, auf was wir als Christen achten müssen. Leute, die auf dem Weg zur Hölle waren, aber die irgendwann gecheckt haben, Jesus ist die Rettung, Jesus ist der einzige Weg und wir haben eine 180-Grad-Drehung gemacht und gehen jetzt in Richtung Himmel. Was brauchen wir da? Was brauchen wir als solche Leute? Und Petrus sagt, er fängt an mit Geliebte, ich ermahne euch. Also es ist ihm total wichtig, dass wir auf diesen Punkt schauen. Erstmal sagt er, ich ermahne euch. Das erinnert so ein bisschen an Römer 12, wo Paulus auch sagt, ich ermahne euch. Paulus sagt es ganz oft, Petrus sagt es nur hier. Ich flehe euch an, das ist mir wichtig. Schaut auf die folgenden Punkte. Im Anblick auf all das, was schon gesagt wurde über die Errettung. Römer 12 auch Schaut euch an, wie ihr als, als lebendige Opfer leben könnt, im Hinblick auf all das, was schon gesagt wurde über die Rettung in Römer 1 bis 11 zum Beispiel. Und er fängt an auch und sagt, Geliebte. Ich ermahne euch, aber nicht als ja, der Obermacker, der sagt, okay, ihr sollt so leben, ja, sonst gibt es was. Nein, als Geliebte. Wir stehen Einmal seid ihr von mir geliebt, ne, Petrus, aber von Gott geliebt. Wir sind zusammen als Gottgeliebte. Wir können uns als allererstes von Gott geliebt wissen. So geliebt wissen, dass dieser Gott unendlich größer als alles, was wir kennen, seinen einzigen Sohn gibt für uns. Damit er am Kreuz stirbt, damit wir das Leben haben, damit wir in den Himmel kommen können. Wir dürfen uns von dieser Liebe total motiviert wissen. Und um anders zu leben, müssen wir in dieser Liebe verwurzelt sein. Weil anders leben ist schwierig, das kennt ihr. Ne? Gegen den Strom gehen ist schwierig. Wir waren mit Antonia im Ikea ne? und dann gibt es ja diese Pfeiler hier immer und dann sind wir halt, ja, weil wir schneller durch wollten, da gegen die Pfeile gegangen und dann ist ihr so ein Lied eingefallen, kenne ich jetzt nicht, aber im Kindergottesdienst wird es wohl gesungen, ne? die Fische, die gegen den Strom schwimmen. So sind wir. Ne? Wir schwimmen gegen den Strom. Da brauchst du immer ein bisschen mehr Kraft. Als mit dem Strom zu schwimmen, legt sich in den Fluss, lässt sich treiben, okay. Aber wenn wir gegen den Strom schwimmen, brauchen wir mehr Kraft. Wenn wir anders leben, dann ist es schwieriger. Dann werden wir leiden. Die Christen damals haben voll gelitten, weil sie anders gelebt haben. Sie wurden beschuldigt, angeklagt und verfolgt. Und nur diese Liebe wird uns wirklich im Alltag helfen, motiviert zu sein. Ja, wir wollen anders leben. Und wie sollen wir anders leben? Als allererstes brauchen wir eine andere Mentalität, eine andere Geisteshaltung. Er sagt, hey, ihr lebt als Beisassen und Fremdlinge. Mir gefällt die Luther-Übersetzung auch, wo Pilger steht, ne? Gäste, Pilger, Fremdlinge, äh, alle möglichen Übersetzungen. Im Endeffekt sagen beide Worte dasselbe, nur um zu verstärken, dass es jemand, der vorübergehend in einem fremden Land wohnt der für eine Zeit mal weg ist aus seiner Heimat, er ist nicht zu Hause. So ein Pilger, der im Endeffekt ein Ziel vor sich hat, der normalerweise in seine Heimat geht, aber er ist auf der Durchreise. Das ist jemand, der hat kein Bürgerrecht, der kann jetzt zum Beispiel nicht wählen, der kann keine Sachen hier, keine ähm, ich, staatlichen Förderungen bekommen. Der hat kein Recht, der ist einfach auf der Durchreise. Und er ist mitten unter einem Volk, zu dem er nicht gehört. Das sind die Beisassen und Fremdlinge. Und wenn wir so an uns denken, unsere Realität als Christen ist genau die. Und das will Petrus, dass wir in den Kopf bekommen. Wer sind wir eigentlich? Wir sind Pilger. Wir sind auf der Durchreise durch diese Welt in Richtung Himmel. Wir haben ein Ziel. Wir gehen in diese Richtung. Wir sind in dieser Welt für eine begrenzte Zeit und sollten uns ungefähr so zu Hause fühlen, wie auf einer Reise durch die Mongolei. Ist vielleicht ein schöner Ort, ich war noch nie da, aber ich würde jetzt nicht unbedingt da mein eigenes Haus haben wollen und für immer leben wollen, für alle Ewigkeit. Nee, wir sind auf der Durchreise. Okay, mal ein paar schöne Orte, hier gefällt es mir, da gefällt es mir, aber im Endeffekt will ich schon wieder heimkommen. Und ja, ihr wisst, dass es Kelly und mir ein bisschen so geht. Ne? Wir sind hier nicht für immer. Ich weiß nicht, wo, wo Gott uns danach dann haben wird, aber wir sind im Moment... Äh, ja, erstmal für kurze Zeit untergebracht bei Edmund und Martha im Haus. Ne? Ist ein schönes Haus, wir fühlen uns da wohl, wollen uns natürlich auch äh, es gemütlich machen, aber wir wissen, wir werden nicht da ewig bleiben. Ne? Wir werden da jetzt keine, keine Ahnung, keine äh, Baumaterialien kaufen und irgendwas da hinbauen. Edmund wird sich freuen wahrscheinlich, wenn er irgendwie eine Terrasse hat oder so, aber wir werden jetzt da nicht groß investieren, weil wir wissen, dass wir dann weitergehen nach diesen zehn, elf Monaten. Und in Deutschland ist ja auch so ein bisschen für uns gerade, alles ist wieder neu. Ne? Nicht nur für die Kelly, für die ist das erste Mal, dass sie länger hier ist. War zwar schon mal zwei Monate hier, aber für zehn Monate oder länger war sie noch nie hier. Aber für mich auch. Ne? Es sind alles neue Orte hier. Auch mit dem Auto einfach ein bisschen rumfahren ist schon, ist schon was Neues. Wie komme ich zum DM? Am besten ins Navi eingeben oder so. Es ist eine neue Sprache für die Kelly. Neuer Dialekt für mich. Obwohl ich jetzt noch nicht so viel gehört habe. Ihr könnt mich ja dann noch ein bisschen anlernen im Dialekt. Thema Mülltrennung. Gibt es irgendwo einen Kurs, den man belegen kann? Ja, gutes Internet hilft auch schon ein bisschen. Wir passen uns an, klar. Aber wir wissen, dass Gott uns irgendwo anders wahrscheinlich hinbringen wird. Aber als Reisender. Ein Reisender... Du bist auf der Durchreise, du wirst nicht leben wie ein Einheimischer. Das fängt schon an mit der Sprache, aber auch die ganzen Kleinigkeiten und Details. Klar wirst du als Reisender die fremde Kultur respektieren. Du wirst ja keinen auf den Schlips treten. Du wirst dich anpassen, einigermaßen, um keinen zu beleidigen, um keinen zu verärgern. Und genau so sind wir als Christen auch auf der Durchreise. Wir kennen die Sitten und Gebräuche in unserem Land um uns herum wir passen uns denen an, klar, äh, solange es uns nicht in die Sünde führt, solange es nicht schlecht für uns ist. Ne? Wir beteiligen uns am öffentlichen Leben, ja, wir schauen auch Fernsehen, ne? ja, hin und wieder mal ein Bierchen, wer es gern hat. Klar, alles in gemäßigten Rahmen. Aber im Endeffekt, und wenn es darauf ankommt, leben wir gemäß dem himmlischen Standard Gottes Wort. Das ist für uns das Höchste. Das steht über allem, über allen Gesetzen, die es gibt, über allen Gebräuchen, die es gibt, über allen Formalitäten, die es sonst gibt, über alles, was wie die Welt sonst lebt, stellen wir das Wort Gottes. Und ich möchte euch fragen, so als Durchreisende in Richtung Himmel, ist der Himmel eine Realität für uns? Wir haben es jetzt vorhin so schön gesungen. Ne? Wenn ich an den Himmel denke, wow, da, da ist meine Sehnsucht danach. Ist es? Realität für uns? Ist es echt für uns? Wie sehr glaube ich an den Himmel? Auch als echter Ort, nicht irgendwie als Geisteszustand oder irgendwie so ein, so ein Nirvana, wo wir mit Gott verschmelzen. Nee, nee, das ist nicht die christliche Lehre. Ne? Du wirst als Individuum in alle Ewigkeit mit Gott leben, äh, in Gemeinschaft, aber nicht irgendwo in das große, in die große Gottheit zerschmelzen oder so. Wir müssen uns da schon ein bisschen Gedanken machen. Ich will jetzt nicht über den Himmel an sich reden, was es ist, aber oder wie der sein wird, aber einfach den Gedanken, wir kommen in den Himmel. Oft denken wir, das ist ein Gedanke fürs Sterbebett. Ne? Ja, und wenn jemand stirbt, dann wird uns das klar. Okay, hm, das ist echt. Ne? In den letzten zwei Wochen vor Ausreise ähm, hatte ich das Privileg, sage ich mal, noch zwei äh, Dinge zu tun: das war einmal eine Hochzeit und eine Beerdigung <lacht> innerhalb von einer Woche. Am Montag Beerdigung, am Samstag Hochzeit. Hochzeit ist natürlich was Schönes. Ne? Ein neues Ehepaar fängt an, hier zusammen zu leben, wollen für Gott leben. Beerdigung nicht so schön, aber ist auch nötig. Ne? Es bringt uns wieder die Realität vom Himmel. Du schaust dir, also in, in Brasilien werden ja so aufgebahrt, stehen dann ein paar Stunden da und dann ist auch ganz schnell. Der stirbt an einem Tag, am nächsten Tag wird er schon beerdigt. Also muss man immer schnell... Ne, oh, sonstige Termine streichen und dann die Beerdigung machen. Und dann ist er eben da aufgebahrt und du schaust hin und du siehst, ja, da ist kein Leben mehr. Die Person, wer diese Person wirklich ist, ist jetzt woanders. Wo ist diese Person? An einem anderen Ort. Und wir werden an einem anderen Ort sein, wenn wir dieses Zelt, wie Paulus sagt, verlassen. Und in 1. Korinther 15, Vers 9, könnt ihr mitlesen, auf dem Beamer, da sagt Paulus auch, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Er spricht da über die Auferstehung in 1. Korinther 15, sagt, ja, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, aber nicht für die Ewigkeit, in Himmel, dann sind wir die elendsten von allen. Dann sind wir am schlechtesten dran äh, in, unter allen Menschen. Er sagt, es ist wichtig, dass wir auch auf die Ewigkeit schauen. Und manchmal, ich denke, das, das kann auch auf uns zutreffen, ist das Christsein heute, heute oft so, dass, dass wir auf das Hier und Jetzt schauen. Ne? Unser Fokus ist das Hier und Jetzt. Was bringt mir das Christsein heute? Ne? Für meine persönlichen Probleme, für meine Ehe, für meine Karriere, ne? für die Kindererziehung, für ein erfülltes Leben. Und das ist alles ganz wichtig, ne? Die meisten Bücher sind ja auch darüber geschrieben, wenn man sich so die christlichen Bücher anschaut. Aber der Himmel ist dann oft so der Extra-Bonus am Ende. Okay, hier ist es am wichtigsten, was hier ist, unser christliches Leben hier und heute. Und dann kriegst du am Ende noch den Himmel so reingeworfen als Extra-Bonus. Aber es ist nicht der Fokus. Aber Petrus sagt, wir sind Pilger, die hier durchreisen. Unser Fokus, unser Schwerpunkt ist der Himmel. Manchmal wollen wir das Leben so sehr genießen bis zum Ende und dann vergessen wir am liebsten den Tod. Wer geht schon gern zu einer Beerdigung, um sich dann den Tod vor Augen zu stellen? Keiner mag Beerdigungen gern. Aber wir müssen uns ähm, daran erinnern. Wir vergessen oft, dass der Tod eigentlich der Durchgang ist zu alledem, für was wir je gelebt haben. Und da hat auch immer jemand gesagt, dass die meisten Leute denken, dass sie im Land der Lebenden sind auf dem Weg zum Totenreich. Aber die Wahrheit ist eigentlich, dass wir im Land der Sterbenden sind auf dem Weg zum Land der Lebenden. Also lasst uns den Blick auf den Himmel richten. Wir sind hier ne, am Sterben. Unsere Körper sind am Sterben. Je älter wir werden, ne, desto mehr haben wir Probleme mit unserem Rücken, desto mehr fallen die Haare aus. Ja, wir wissen... Wir sind am Sterben, aber wo gehen wir hin? Zum Land der Lebenden, zum Himmel, da, wo wir die Ewigkeit mit Gott haben werden. Und wenn wir auf der Reise sind, lass uns nochmal diese Reisemetapher im Kopf haben. Wie lässt es besser reisen? Mit welchem Gepäck? Leicht. Ja? Wer angenehm reisen will, muss leicht reisen. Vielleicht ein Carry-on, Lufthansa haben jetzt auch umgestellt. Ne? Da muss man jetzt jetzt Inland ne, für alle äh, eingecheckten äh, Koffer extra zahlen. Deswegen ja, nehmen wir nur einen Carry-on mit. Das ist besser, man reist da viel leichter. Wenn wir aus Brasilien kommen, ne? nicht von hier nach Brasilien, sondern aus Brasilien nach Deutschland, haben wir zweimal 32 Kilo. Das sind dann mit zwei Leuten 128 Kilo plus, äh, plus Handgepäck. Da kann man schon einiges mitnehmen. Ne? Gehen wir mal bei Ikea vorbei, kauft sich ein paar Sachen und so und schleppt die runter nach Brasilien. Aber es ist schleppen. Ne? Es ist nicht sehr angenehm. Vor allem die Leute, die uns dann abholen. Oh, was habt denn ihr da dabei? Ne? Und ein großes Auto, vier Koffer rein, 128 Kilo. Es ist nicht sehr angenehm. Ist schön für uns, was mitzunehmen, aber das war es dann auch schon. Und genauso sollten wir als Pilger uns hier in der Welt sehen. Ne? Lass das Gepäck leicht sein. Lass da los, wo, wo, zu, wo du zu viel mitschleppst. Halt dich nicht zu sehr fest an den materiellen Dingen. Klar ist es nicht verkehrt, die Segen zu genießen, die Gott uns gibt. Ja, er hat sein Häuschen, seine Wohnung, sein Auto, seine Hobbys und was auch immer, was wir uns leisten können und was Gott uns schenkt. Aber wenn wir nur für den irdischen Segen leben, dann verpassen wir das Wichtigste. Dann verpassen wir, dass Gott uns sich selbst geben will. Jetzt schon in Gemeinschaft und für die ganze Ewigkeit. Ne? Unser Fokus ist ja die Ewigkeit. Und wenn wir nur für das Irdische leben, dann denke ich, werden wir keine Minute in der Verfolgung standhalten. Und das sind ja genau die Christen, an die Petrus schreibt, ne? in der Verfolgung. Und, ja, wir haben jetzt nicht so die Verfolgung hier, ne? nicht so direkt wie damals die Christen in, in Petrus Zeit, aber ich denke auch in der Versuchung, wenn wir nur für die irdischen Sachen leben, dann werden wir auch in der Versuchung, wenn die kommt, keine Sekunde standhalten können. Insofern müssen wir auf den Himmel schauen und, und loslassen, wenn die Zeit kommt. Für mich war es ein bisschen traurig. Wir, hatten unser, wir haben unser erstes Auto verkauft, das wir vier Jahre hatten. sind in den letzten Tagen vor der Abreise, drei Tage vorm Flug, unseren Fred, ein Corsa Classic und... Der war ganz schön, hat war, man hat sich dran gewöhnt, ne, war immer treu und so. Und dann, ja gut, war jetzt nicht schlimm loszulassen. Wir wussten ja, hier hat man auch ein tolles Auto vom Edmund. Ich <lacht> habe schon gesagt, okay, das nächste Auto muss Servolenkung und eine Klimaanlage haben. Hey, und wie schön, was für ein Segen <lacht> haben wir jetzt. Ja, aber es war ein bisschen traurig und dann kam halt so eher so der Gedanke, okay, jetzt wird's ernst. Ne? Weil unser Haus haben wir nicht verkauft unten, aber das Auto so, okay, jetzt wird's ernst. Gut, aber es kam die Zeit loszulassen und wir haben losgelassen und wir wissen ja, wir, wir investieren in was Besseres. Und wir als Pilger müssen ins Reich Gottes investieren, was auch viel besser ist, weil wie Jesus sagt, da gibt es keine Motten, da gibt es keinen Rost, die das wegfressen, ne, was wir da investieren. Da gibt es keine Diebe, die das stehlen. Ich weiß nicht, wie es hier in der Gegend ist, in Siegen anscheinend gibt es schon öfter wieder Einbrüche und so, habe ich mir sagen lassen. Aber gut, wir, wir stehen in Gottes Hand und, und brauchen ihn da, um uns zu beschützen. Aber lasst uns in Gottes Reich investieren. Mehr als in das andere. Und auch da, wo es vielleicht mal nicht so angenehm ist oder wo es uns nicht in den Kram passt, ne, sich mal einbringen in der Gemeinde. Nicht so, ach, nur wenn mal Zeit ist, irgendwie am Wochenende, wenn ich gerade noch ein Stündchen habe, wenn es mir irgendwie äh, in die Termine passt, sondern ich will darin investieren, was am Ende auch bleibt. Sonst, andernfalls, leben wir eher wie der Rest der Welt. Wir schauen auf uns selbst, ich will mich selbst befriedigen, ich lebe für mein eigenes, persönliches Glück und das ist nicht, was ein Pilger macht. Bevor wir jetzt weitergehen und noch schauen, was, was Petrus uns da sagt, wie wir denn dann auch als Pilger leben sollen mit dieser Mentalität, schaue ich gerne noch auf, zwei, auf ein Beispiel und zwar in Hebräer 11, haben wir jetzt zwar auch am Beamer, aber könnt ihr auch aufschlagen, das ist besser, weil es ein paar mehr Verse sind. Hebräer 11, das Beispiel von Abraham und auch den, den anderen Stammvätern. Da wollen wir mal Verse 8 bis 10 und dann danach Verse 13 bis 16 lesen. Okay, ich lese mal Verse 8 bis 10, da steht, Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham, unser Vater, der Vater des Glaubens, Hebräer 11, ne, auch alle, alle, die im Glauben gelebt haben, ist im Glauben aus Ur, aus seiner Heimat und ist in ein Land, das er noch gar nicht kannte. Ne. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er hat es gemacht, ne, mit ein paar Glaubensschritten nach vorne, ein paar zurück, aber kam dann doch an. Aber in diesem verheißenen Land besaß er nie irgendetwas, außer der Grabstätte, wo er dann seine Frau begraben hat. Aber es war ein von Gott gegebener Erbteil. Das ist dein Land, das ist dein Erbteil. Geh es durch von Norden bis Westen, Norden bis Süden, Osten bis Westen. Schau es dir an, es gehört dir. Und trotzdem hat er nie irgendwas besessen. Er hat, wie es hier steht, in Vers 9, er hat in dem Land der Verheißung gelebt, wie in einem Fremden. Gott hat uns die Welt geschenkt, er hat uns alles gegeben, damit wir es genießen können. Und wir leben in dieser Welt, aber wie in einer Fremden. Genauso wie Abraham. Er hat es auch in 1. Mose 23, Vers 4, da lesen wir, dass er das wirklich verinnerlicht hat, dass er das gelebt hat. Er hat nämlich gesagt zu den Leuten, von denen er dann die Begräbnisstätte gekauft hat, er hat gesagt, ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Da haben wir wieder ne, die Worte von 1. Petrus. Gebt mir eine, ein Erdbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Er hat verstanden, er hatte diese Mentalität, so wie wir es auch brauchen. Ich bin zwar unter euch, ja, aber gemäß euren Sitten will ich jetzt diesen, diesen Ort hier kaufen. Ich zahle auch was dafür und ich bin hier ein Fremdling. Ich weiß zwar im Herzen, ne, Gott hat mir dieses Land geschenkt, aber ich lebe hier, als wenn ich nicht für immer bleiben würde. Und hier steht auch in Vers 9, in Hebräer 11 nochmal, er wohnte in Zelten. Wenn ich mir vorstelle, Abraham kommt an. Yes, ich bin im verheißenen Land. Lass uns irgendwas Cooles bauen. Irgendwie ein schönes Haus, eine Stadt, wo wir länger bleiben können. Lass uns ansässig werden. Aber er hat gecheckt, nein, wir sind Fremde hier. Lass uns in Zelten wohnen. Wie Martin gesagt hat, da wird es dieses Zeltdorf geben mit 2000 Leuten. Die werden da vielleicht eine Woche oder was bleiben. Aber wenn du jemanden fragst, ja, willst du hier ewig leben für, im Zelt, ne, bis zum Ende deines Lebens? Nein, garantiert nicht. Wer mal Camping war, ne, wer das gern hat, weiß, ist anstrengend. Ne? Nach einer Zeit will man wieder sein Bett, nach einer Zeit will man wieder zu Hause, nach Hause äh, und, und irgendwo anders sein. Aber Abraham hat gecheckt: Nein, wir leben in Zelten, weil wir auf der Durchreise sind. Wir haben hier nichts, was bleibt. Und genauso haben Isaac und Jakob gelebt. Kinder, Enkel, Kindeskinder haben auch so gelebt mit dieser Mentalität. Und ihr Väter, wie, inwieweit gebt ihr das weiter euren Kindern? Dass die auch diese Mentalität haben. Ne? Nicht, dass wir hier für ewig bleiben werden. Ja, lasst uns noch weiter investieren in alles, was wir hier haben. Und ja, hier geht es uns gut. Hier äh, ist es gemütlich. Nein, dass unsere Kinder auch Verstehen oder unsere Enkel hier, wieder Enkel vom Hartmut, super. Haben die eine Vorstellung, was der Himmel ist? Oder ist ihre Vorstellung von Leben nur, ich habe hier meine Spielsachen, äh, oder wenn wir älter sind, haben wir auch unsere Spielsachen, äh, das ist mein Leben hier. Haben wir eine Vorstellung, nein, der Fokus eigentlich, wo wir hingehen, was unser Lebensziel ist, ist der Himmel. Wir müssen jetzt nicht in Zelten wohnen, <lacht> Entschuldigung, Gott sei Dank. Wir müssen auch nicht, Dachte ich früher mal, nee, wir müssen jetzt, äh, ich, ich will nie irgendwas besitzen, ich will lieber auf Miete wohnen, ne, weil ich auf der Durchreise bin. Müssen wir nicht. Ne? Wir können unser eigenes Haus haben. Wenn Gott aber kommt und sagt, verkauft es, dann sollten wir auch nicht zu sehr dran hängen und da loslassen können. Ne? Aber wir müssen nicht in Zelten wohnen. Trotzdem scheint es so, dass manche hier ewig wohnen wollen. Ne? Manche haben echt, äh, hier die Megahäuser oder was auch immer, was sie sich so, ihr Königreich, dass sie sich aufbauen. Aber wir warten auf eine andere Stadt. Hier im Vers 10 in Hebräer 11, da steht, dass Abraham auf eine andere Stadt wartete. Auf das himmlische Jerusalem. Auf eine Stadt, die Gott gebaut hat. Wenn wir an Stadt denken, wir leben ja eher auf dem Land. ist vielleicht nicht so toll für einige Städte. Unsere Städte haben Probleme, sind überfüllt, haben zu hohe Mietpreise oder Preise überhaupt, sind zu viele Leute und ja, viele Probleme. Aber so ist die neue Stadt nicht, die Gott für uns hat. Was Gott geplant hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, wenn Gott was plant, ist es genial. Diese Stadt wird keine Probleme haben. Diese Stadt wird äh, keine Probleme äh, haben. Wie heißt es, diese Aufkleber da haben? Nee, nur wer grün Nummer 4 hat, darf ins Stadtzentrum oder so. Gott sei Dank hat das, das Auto vom Admin. Vom da können wir auch nach Siegen in die Innenstadt fahren. Ja. Gott, Gottes Stadt wird keine Probleme haben. Das wird die Stadt sein, die ewig bleiben wird. Da wollen wir hin. Ja? Und jetzt Hebräer 11, Verse 13 bis 16. Da lesen wir, diese alle, also diese alle Stammväter von Abraham und so weiter, sind alle im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen wären, so hätten sie die Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Sie haben bekannt, wir haben ein anderes Vaterland. Und wie können wir bekennen, dass wir ein anderes Vaterland suchen? Indem wir so leben, wie wenn wir nicht angekommen wären. Wir sind noch nicht angekommen, wir sind auf der Durchreise. Also lasst uns uns so leben, dass wir uns nicht so gemütlich machen und sagen, ja hier bleiben wir für ewig, wissen wir ja nicht. Ich dachte... Ich bleibe in Brasilien, bis ich sterbe. Und jetzt bin ich hier. Für ein Jahr oder dann irgendwo anders oder noch länger. Ich weiß es nicht. Und wir bekennen auch, dass wir ein Vaterland suchen, in dem wir nicht zu unserem alten Leben zurückkehren. Abraham hätte sagen können, tschüss, ich gehe wieder nach Ur. Da ging es mir besser, da war auch meine Family und alles. Jetzt bin ich hier. Wir könnten zurückgehen zu unserem alten Leben. Vielleicht zu unseren alten Freunden, zu unserer alten Lebensweise. Aber wir tun es nicht. Obwohl das christliche Leben oft schwieriger und weniger komfortabel ist. Und so sagen wir, hey, wir suchen was anderes. Wir suchen ein Vaterland. Aber wir müssen uns auch klar werden, sind wir damit einverstanden, immer auf der Reise zu sein, immer unterwegs zu sein und irgendwie nie anzukommen. weiß nicht, wie alt ihr seid, vielleicht Jugendliche, vielleicht schon über 50 oder 60. Oh, ich bin immer noch auf der Reise. Ich bin schon so lange hier. Ich würde gerne mal ankommen. Wir haben so einen inneren Drang zur Ruhe. Jetzt mal zur Ruhe kommen. Und Ruhestand ist ja was, was Schönes. Wenn man sich dann mal seinen, seinen Hobbys eher widmen kann. Oder seinen Enkeln, seiner Familie, wie auch immer. Aber wir müssen wissen, dass hier wird immer Trubel sein. Hier wird es immer hoch und runter gehen. Jesus Christus ist unser Friede in dem Tumult. Aber... Es wird eine ewige Ruhe geben. Und wir, wir haben ja auch gerade gelesen in dem Text, ne? Vers 16 da in, in Hebräer 11. Sie trachten nach einem besseren, einem himmlischen Vaterland. Das himmlische Hause zu Hause ist besser. Und vielleicht seid ihr jetzt schon in die Ferien gefahren oder, oder fahrt noch. Es ist ein schönes Gefühl, nach Hause zu kommen. Ne? Es ist schön zu verreisen, aber irgendwann sagt man, okay, jetzt... Ist es ist wieder Zeit. Jetzt will ich mein eigenes Bett wieder. Jetzt will ich wieder zu Hause sein. Und stellt euch das Gefühl vor, wenn ihr dann in den Himmel kommt, wo Jesus uns willkommen heißen wird, jetzt bist du zu Hause. Du hattest vielleicht viele Leiden, hattest vielleicht viele Krankheiten. Das Leben auf der Durchreise war nicht einfach, aber du kommst nach Hause. Im Moment müssen wir uns noch damit abgeben, hey, wir sind noch auf der Reise, aber wir werden ankommen im Himmel. Und dann sagt auch äh, der Hebräer, der, der der Hebräerbrief geschrieben hat in Vers 16 darum, schämt sich Gott ihre nicht. Das finde ich auch cool. Normalerweise denken wir immer, ja, wir sollen uns nicht Gottes schämen und so und ja, Taufe und öffentlich bekennen. Aber wenn wir als Pilger leben, dann sagt Gott, ja, die gehören zu mir. Die kommen zu mir nach Hause. Und derer schäme ich mich nicht. Okay, jetzt haben wir noch zwei Punkte. Wie leben wir jetzt so als Pilger ganz konkret? Oft denken sich einige, okay, verbarrikadieren wir uns. Ne? Wir sind Pilger auf der Durchreise, also leben wir ganz äh, spartanisch vielleicht. Vermeiden jeden Kontakt mit der Welt, lassen uns nicht kontaminieren. Nein, so ist es nicht. Ne? Was steht hier in Vers ich schlage es hier nochmal auf. In Vers 11, der zweite Teil, nämlich er mahnt uns, dass ihr euch die fleischlichen Begierden, die gegen die, See die, gegen die Seele streiten, enthalten. Wir haben also einen Kampf zu kämpfen. Ja, nicht nur die Mentalität, wir sind Pilger, sondern wir haben einen Kampf zu kämpfen. Es wäre so leicht, Pilger zu sein, wenn wir einfach sagen, okay, wir machen halt nicht das, was die Welt macht, und wir Christen, wir zeigen ja auch gern mal mit dem Finger, ne? oh, schau mal, wie unmoralisch die leben, schau mal, wie schlecht die leben, ne? diese Nicht-Christen. Aber wir haben den Kampf in uns. Das heißt, der Finger muss erstmal auf uns zeigen. Ne? Deswegen bringt es auch nichts, sich irgendwo ins Kloster zurückzuziehen, ne? bloß weg von der Welt. Das haben wir ja die Christen auch mal gemacht in der Epoche. Und es hat nichts geholfen, weil das Problem in uns ist. Moody hat mal gesagt, es ist der Mann, den ich jeden Morgen im Spiegel sehe, der mir die meisten Probleme bereitet. <lacht> es ist nicht der neben mir, es ist nicht der Kollege, es bin ich selbst. Und die Welt, die lebt ja so. Immer den fleischlichen Begierden nach. Zügellos. Appetit. Nach was habe ich gerade Hunger? Nach was ist mir gerade? Ein bisschen Essen, oder trinken, vielleicht zu viel Alkohol trinken, Sex, Ansehen. Mir ist jetzt nach Rache und Vergeltung, mir ist nach Zorn. Und dann ne, das Fleisch oben, dann irgendwann die seelischen Sachen, die Emotionen und so weiter. Und der Geist ist tot. Da gibt es kein geistliches Leben. Aber wir, Le wir Christen, wir haben auch diese fleischlichen Begierden in uns. Aber weil wir geistlich geboren sind, ist das geistliche Leben oben dann die Seele und dann die körperlichen Bedürfnisse, die wir haben. Und dieser Kampf ist ständig in uns so, zwischen Geist und Fleisch. Wer kriegt die Oberhand tagtäglich? Wem gebe ich die Priorität darin? Und das ist, so lange wir leben. Deswegen auch ein bisschen was an die Getauften jetzt, die sich taufen haben lassen. Das ist sozusagen der, der Anfang. Ne? Ihr geht mit Gott, vielleicht auch schon ein bisschen davor. Aber jetzt umso mehr Unterschätzt euer Fleisch nicht. Unterschätzt die Kraft des Fleisches nicht und die Begierden, die in euch sind. Die Versuchungen sind immer um uns rum. Aber wie Luther gesagt hat, wir müssen ja dem Vögelchen nicht zulassen, dass, wir, dass es ein Nest auf unserem Kopf baut. Die Versuchungen sind da. Aber lass, gib, gib deinen Begierden nicht diesen Raum und unterschätzt deine Begierden nicht, dass du den Versuchungen nachgibst. Gerade zur Taufe hat Luther auch was gesagt vom alten Mann der alte Mann ist ersäuft worden ne, im Wasser, aber Vorsicht, der Sauhund kann schwimmen. <lacht> okay, stimmt theologisch nicht hundertprozentig, der alte Mann, der alte Adam ist tot, aber das Fleisch das wurde so trainiert ne, in uns, dass wir häufig noch so leben wollen wie der alte Adam, wie der alte Mensch in uns. Und dieses Streiten hier, da benutzt Petrus ein Wort, das mit äh, Armee zu tun hat, mit einem Militärfeldzug. Also Strategien gegen uns. Ne? Das ist ein Streit, nicht einfach so, ach, jetzt will ich mal, nee, ich mag nicht, nee. Aber das ist ein Streit, wo, wo wirklich ein Kampf ist, ne? wo, wo da Armeen sich rüsten gegeneinander. Und ich denke mir, jetzt in Deutschland ist, ist mir eingefallen, ne, dazu Streit, Streit, also das wollen wir eigentlich viele nicht, ne? das sind so Harmoniemenschen, kennt, kennt ihr das? Also, Viele sagen, ich bin Harmoniemensch. Klar wollen alle Harmonie. Ne? Aber dann gibt es so Leute, die, äh, wenn irgendwo Streit in der Luft ist, mh, dann fühlen die sich schon schlecht. Ne? Dann ist schon mal alles irgendwie schlechte Stimmung und so. Und es ist gut, klar, wir wollen Harmonie. Wir sollten alles dafür tun, auch mit unseren Mitmenschen in Harmonie zu leben. Aber was macht so ein Mensch, wenn er Streit in sich hat? Ne? <lacht> Wo gehe ich da hin? Was, was mache ich da? Bis ans Lebensende habe ich so einen Streit in mir. Ja, damit müssen wir umgehen, damit müssen wir Leben lernen. Wie gehe ich mit diesem Streit um? Wie lebe ich im, im Geist und nicht im Fleisch? Aber bevor wir uns das anschauen, sagt er noch, das ist gegen unsere Seele. Oft denkt man ja, okay, wenn ich jetzt irgendwie so einer Versuchung nachgehe, das ist dann eher gegen meinen Körper ne? oder schlechtes Zeugnis oder so. Aber das ist auch gegen unsere Seele. Es beginnt im Kopf, aber wenn wir verlieren, der Versuchung nachgeben, es zur Sünde führt, kommt irgendwann der seelische Tod. Ich denke, ganz viele seelische Krankheiten, in die Seele ist ja die, die Psyche, psychologische Krankheiten, sind darauf hin zurückzuführen, dass wir einfach den Begierden zügellosen Lauf lassen und dann sind wir einfach mal irgendwann in der Depression. Oder dann haben wir irgendwelche Panikattacken oder so. Natürlich kann es auch andere Ursachen haben, aber wie sehr leben wir im Fleisch und wie sehr leben wir im Geist? Und die Lösung ist in Galater 5, Vers 16. Lest mal mit mir. Da sagt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Boah, das hört sich ja einfach an. Einfach im Fleisch wandeln und dann werde ich diese Begierden gar nicht erfüllen. Wie mache ich das? Und Petrus gibt uns hier ganz konkret, wie sich enthalten. Im Vers 11. Enthaltet euch diesen fleischlichen Begierden. Also Nein sagen. Ich enthalte mich. Ich halte das auf Abstand von mir. Und das ist ganz konkret im Geist wandeln. Denn so würde der Geist reagieren. Wenn so eine Versuchung kommt, wenn die Begierde aufkommt in mir, sage ich das, was der Geist sagen würde. Nein, ich will das nicht. Ich halte mich auf Abstand. Ich werde mich dessen enthalten. Ich brauche das nicht. Und das sind ganz kleine Entscheidungen Tag für Tag, die aber unseren Wandel bestimmen. Josef hat es erlebt, als er in Ägypten war. Tag für Tag kam Botefars Frau und wollte mit ihm zusammenliegen. Und eines Tages sogar so stark, dass sie ihn da genommen hat am Mantel und er hat ihn zurückgelassen. Er hat gesagt, oh, diesen tollen Mantel, nee, lass, mal, lass mal sein, ich will loslassen und nicht daran festhalten und will Abstand nehmen von dieser Versuchung. Der hat es geschafft. Lot auf der anderen Seite, da wissen wir, Lot ne, ähm, war auch mit Abraham unterwegs, hat sich dann getrennt und kam dann immer näher nach Sodom und Gomorrah. Ne? Und hat zwar in Zel Zelten gelebt, aber hat irgendwann aufgehört, in Zelten zu legen. Und wir sehen, dass er dann auf einmal Einwohner von Sodom ist. Er hat aufgehört, ein Pilger zu sein. Setzt dann natürlich die Messlatte immer tiefer, ach, das ist okay, ja, die machen das ja alle so, das ist auch okay und wurde immer mehr so wie die Einwohner in Sodom. Und was ist am Ende passiert? Puh, alles ist in Rauch aufgegangen. Alles, in was er investiert hat, hat er verloren, weil er aufgehört hat, Pilger zu sein. Wir können uns das auch ein bisschen anders verdeutlichen und zwar mit dem Schiff. Wie geht ein Schiff unter? Warum geht ein Schiff unter? Nicht weil das Schiff im Wasser ist, sondern weil das Wasser im Schiff ist. Du kannst durch alle, Entschuldigung, durch alle Stürme kannst du gehen, wenn du kein Loch hast im Schiff. Aber wenn du ein Loch hast, Titanic, dann geht das der größte Dampfer unter. Und so sind wir ja auch. Wir sind in der Welt. Das soll uns nicht dazu bringen, unterzugehen, sondern was uns dazu bringt, unterzugehen, ist, wenn wir die Welt in uns haben. Also, Halt Abstand. Lass dein Herz sich nicht da, da reinbringen. Lass diese Dinge nicht in dein Leben kommen. Und als Erinnerung, bevor wir den zweiten Punkt dann noch sehen, was wir tun sollen, als Erinnerung für euch, die ihr schon lange Christen seid, die ihr vielleicht schon ewig in der Gemeinde seid, jetzt vielleicht nicht in der, aber in verschiedenen Gemeinden. Der Kampf, dieser Streit in uns, der wird nicht einfacher, wenn wir reifer werden, auch wenn wir 20, 30, 40 Jahre schon mit Jesus gehen. Viele, wissen wir, sind gefallen nach vielen Jahren der Gemeinschaft mit Gott. Ich habe mal viel rausgesucht. Noah zum Beispiel wurde betrunken, hat sich da entblößt nach der Flut, nach, seinem tollen Glauben, nach seiner tollen Glaubenserfahrung. David beging Ehebruch mit Bathseba, nachdem er schon König wurde, nachdem er schon jahrelang vor Saul weggelaufen war und mit Gott gelebt hat. Elias Glaube hat auch, kräftig gewankt, nachdem er jahrelang Mut, äh, mutig das, das Wort Gottes verkündigt hat. Oder der König Hiskia auch, der hat super Reformen gemacht, hat äh, für Gott gelebt und am Ende seines Lebens hat er dem Hochmut, dann, äh, ist er dem Hochmut verfallen. Also müssen wir aufpassen, weil das wirklich bis ans Lebensende geht, dieser Streit. Wir sind Pilger, irgendwann wird es aufhören, wenn wir zu Hause sind, aber bis dahin haben wir einen Kampf zu kämpfen. Und ich will nochmal den äh, Vers 12 lesen, in 1. Petrus 2. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Also Punkt 2, einen guten Wandel führen. Andersartige Menschen fallen immer auf, ne? Ob das jetzt äußerlich ist, irgendwie ein Punker früher mal, hat man sofort gesehen in der Fußgängerzone. Und Christen fallen auch auf, manchmal mit der Zeit. Hoffentlich fällst du irgendwie auf. Schade, wenn niemand weiß, dass du Christ bist auf deiner Arbeit oder in deinem Umfeld. So also die, die Nikodemus Christen, lass keinen wissen, dass ich wirklich Nachfolger bin. Nein, sagt es ruhig. Lass es ruhig die anderen Leute wissen. Aber Christen fallen leider oft negativ auf durch Abgrenzung. Also, oh, wir sind besser, wir sind die Heiligen, wir grenzen uns ab, bleiben hier in unseren vier Wänden und gehen auf keinen Fall nach draußen. Das ist falsch. Andererseits ist es auch falsch. Und das, das kann man schnell fühlen, wenn, wenn Christen so möglichst nah an der Welt sein wollen, ohne zu sündigen. So, ach, lass uns cool sein für die Welt, damit die wissen, ja, Christ ist ja cool, aber es ist dann total uncool. Ne? Es ist total fake, voll geheuchelt irgendwie. Das, das ist es auch nicht. Die Wahrheit ist, wir sind Christen in der Welt, aber nicht von der Welt. Und ein guter Wandel ist einfach authentisch Christ sein. Ne? Dein Christ sein Leben. Äh, die Bibel Leben in deinem Alltag. Einfach gemäß Gottes Wort Leben. Da gehört dazu ehrlich sein, zu deinem Wort stehen, dein Ja, ein Ja, ein Nein, ein Nein. Alle Menschen gleich behandeln. Nicht die Ehe brechen, das Ehren, was Gott ehrt, keine dreckigen Witze erzählen und, 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 die Liste ewig lang. Egal, was die anderen denken, einen guten Wandel führen. Und dann werden die Leute unsere guten Werke sehen, wenn wir einfach authentisch sein leben. In Epheser 2, Vers 10, da sagt uns Paulus, dass wir ein Gebilde sind in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Dafür wurden wir geschaffen, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn wir einfach im Glauben leben, mit Jesus wandeln, automatisch werden da gute Werke aus unserem Leben rauskommen, weil wir mit Jesus gehen, weil er die schon vorbereitet hat, weil wir einfach mit ihm wandeln und diese guten Werke rauskommen. Und die sehen dann die Leute, diesen guten Wandel. Und hier steht ja auch, dass wir beobachtet werden ne? aus den guten Werken, die sie anschauen. Manche Leute haben es nicht gern, wenn sie beobachtet werden, an der Bushaltestelle oder was. Aber als Christen können wir uns das nicht aussuchen. Wir werden alle beobachtet. Wir werden alle angeschaut und analysiert. Und dieses Anschauen hier ist ein nachdenkliches Beobachten über einen langen Zeitraum hinweg. Das ist jetzt nicht sofort, dass jemand in fünf Minuten sieht, wow, was für ein toller Typ, so will ich auch sein aber es ist, wenn du Tag für Tag in deinen Job gehst und da im Büro bist oder irgendwo deinen Service machst und die Leute über einen langen Zeitraum hinweg dich beobachten und sehen, der ist anders. Der hat einen guten Wandel, oh, der, der hat moralisch was drauf. Und die Leute schauen uns an und beobachten uns, wie regieren wir in den verschiedensten Situationen. Wie behandeln wir unsere Familie? Wie gehen wir mit Geld um? Wie gehen wir mit Krisen um? Wie reden wir über andere? Schade, wenn äh, Brüder sich irgendwie ausplaudern, Nichtchristen gegenüber, ne? oh, in der Gemeinde ist es so und so, oder der Bruder hat sowas gemacht. Schade, wenn wir so über uns reden. Das sollten wir nicht mal voreinander machen. Ne? Und noch viel weniger vor den Nichtchristen. Wir sollten vorbildliches Leben führen. Und das mit einer evangelistischen Mission. Na, Gott hat dich an den Platz gestellt. Vielleicht magst du den gerade nicht so. Oh, ich hätte einen anderen Job. Ne? Mir stinkt es jetzt irgendwie. Es ist schon schwierig, jeden Tag aufzustehen. Aber Gott hat dich jetzt im Moment dahingestellt, ganz strategisch. Damit du da dein Licht scheinen lassen kannst. Damit da andere Menschen zum Glauben kommen. Und vielleicht ist dein Leben die einzige Bibel, die die Personen da lesen werden. Keiner wird jetzt da, vielleicht haben die nicht mal die Bibel zu Hause, ja, vielleicht, aber keiner wird sie aufschlagen. Aber du bist eine offene Bibel, du bist ein offenes Wort Gottes, da wo du bist und die Leute lesen dich. Ne? Kommt darauf an, was sie lesen. Ne? Ob es eher aus deinem Fleisch kommt oder ob es eher aus deinem Geist kommt. Die guten Werke, die Gott vorbereitet hat. Das hat auch Jesus gesagt in Matthäus 5, Vers 16. Das ist jetzt der letzte Vers hier, da sagt er, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ja. Gute Werke, damit wir ihn verherrlichen. Nicht, oh, du bist so ein toller Mensch. Ja, danke, ne? ich ja, versuche es ja auch. Ne? Ich gebe ja auch mein Bestes. Nee, dass, die Leute, dass, dass wir auf Jesus, ne? auf unseren Vater äh, deuten können. Nein, ich bin nicht so. Ne? Wenn du mich kennen würdest, oh je, oh je. Aber Gott hat in mir ein Werk angefangen. Gott ist in mir am Werk und Gott wird das Werk auch vollenden. Und Gott will auch ein Werk in dir anfangen und hat auch einen Plan für dein Leben. Und so werden, Gott, so werden diese Leute dann Gott am Tage der Heimsuchung verherrlichen. Also wenn Gott kommt, entweder in Gnade, ne, um sie zu sich zu holen oder in Gericht. Und hoffentlich werden sich einige, klar nicht alle, werden sich äh, bekehren durch unseren Wandel, durch unser Zeugnis. Aber hoffentlich werden sich einige bekehren und dann, wenn Gott kommt, ihn verherrlichen, ihn mit uns zusammen preisen. Aber es wird auch andere geben, die gezwungenermaßen in die Knie gehen, ne? denn alle Knie werden sich vor Gott beugen und ihn so verherrlichen. Aber dass sich dann ganz sicher daran erinnern, dass sie da ein Zeugnis hatten, wo du einfach mit Gott gelebt hast, durch deinen Wandel gezeigt hast, dass du ein Pilger bist, dass Gott der ewige Herrscher ist und werden sich trotzdem dann vor ihm beugen müssen. Aber wir können es nicht allen recht machen. Ne? Hier steht auch in dem Vers 12 nochmal, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden. Hm? Anschuldigungen, Anschuldigungen kommen trotzdem. Trotz des guten Wandels, aus Neid, aus Schuldgefühlen, aus Unverständnis, klar wäre es der Welt lieber, wenn wir so leben würden wie sie. Ne? Ist ja immer komisch, du fühlst dich ja schlecht, oh Mann, der hat vielleicht eine Gemeinschaft mit Gott oder so. Oder der macht sowas nicht und schau mal mich an und so. Und dann kommt vielleicht Neid auf oder ein Schuldgefühl. Oh nee. Ja, und ich denke, das ist auch, was viele Menschen davon abhält, Christus nachzufolgen. Ja, ich fühle mich schlecht dabei. Ich will mich nicht schlecht fühlen, ich will mich gut fühlen. Also lasse ich diese Christen irgendwo in der Ecke. Aber vielleicht bringt uns ja. Vielleicht bringt er der Geist die Leute dazu, doch sich dir zu nähern, ein paar Fragen zu stellen. Und dann kommen sie irgendwann dahinter, dass das das Beste ist. Die erste Gemeinde, und die Gemeinde auch hier bei Petrus, wurde ja auch beschuldigt von allen möglichen Sachen. Ihr seid gesellschaftsfeindlich, weil ihr euch nicht dem Unterhaltungsprogramm hier zuordnet, das wir haben. Ihr seid Kannibalen, ja, haben sie gesagt damals, weil ihr das Blut äh, von Kindern trinkt und das Fleisch von Kindern esst, wenn ihr hier Abendmahl feiert. Also, die wurden auch angeklagt und beschuldigt. Man kann es nicht allen recht machen. Jesus hat ja auch ein vorbildliches Leben geführt. Ne? Ein missionarisches Leben. Ein perfektes Leben ohne Sünde. Er war nicht willkommen in der Welt, aber auf der Durchreise wieder zu seinem Vater und hat am Ende dafür mit seinem Leben bezahlt. Aber eines Tages wird er dastehen und uns zu Hause willkommen heißen. Er wird zu uns sagen, Gut gemacht, mein guter und treuer Diener, komm rein in deine Ruhe. Jetzt bist du zu Hause. Also lasst uns daran erinnern, dass wir Bürger des Himmels sind, dass wir eine neue Mentalität brauchen. Wir sind Pilger auf der Durchreise. Wir haben einen Kampf zu kämpfen, einen Streit in uns zwischen Geist und Fleisch und wir haben einen guten Wandel zu leben, damit möglichst viele Menschen durch unser Leben zum Glauben kommen. Amen. Lasst uns beten. Und... Dann machen wir noch ein Lied und dann das Abendmahl. Herr Jesus, wir preisen dich und danken dir für dein Wort. danken dir, Herr, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst, Herr, dass du uns befähigst, Herr, dein Wort zu leben. Wir können es nicht aus uns heraus. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen, Herr, diese Mentalität, Jesus, im Alltag, in den kleinen Dingen, dass wir Pilger sind, die auf der Durchreise sind, dass wir hier nicht ewig bleiben werden. Und wenn wir das auch wieder singen, Herr, lass uns das wieder ganz neu klar werden und lass es zur Wahrheit werden. Lass auch andere Menschen Herr, das sehen in uns und wenn sie uns beobachten, dass sie auch neugierig werden, Herr, was in uns so anders ist. Lass diese Andersartigkeit Herr, immer stärker werden, nicht in so einer abschreckenden Art und Weise, sondern in einer authentischen Art und Weise, Herr, dass Menschen wissen wollen, was, was das ist in uns. Wer das ist, der uns so anders gemacht hat. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde, als die Herausgerufenen, das Zusammenleben können. Nicht nur in unseren vier Wänden, sondern auch nach außen hin. Und bitten, dass du ja, uns als, als Leute, die hier nicht zu Hause sind, anderen Menschen das wirkliche Zuhause nahebringen können. Im Namen Jesu. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.